0: Pronto, estamos gravando. Esse é o nosso terceiro encontro do primeiro ciclo é, de intersecções entre psicologia e direito, promovido pelos cursos de direito e psicologia. E eu sou a professora Rafaela, uma das organizadoras, e também está aqui a professora Camila, que é a coordenadora do curso de psicologia e organizadora do evento. e um, Hoje a gente recebe uma palestrante é, muito especial, muito qualificada, né, que vem tratar de um tema que é de interesse é, de todos. Né? Nós temos aqui várias turmas de diferentes ramos do direito e todos professores e alunos muito interessados é, nesse tema. Então, queria agradecer à Vitória por ter aceito o nosso convite para conversar com os nossos alunos aqui virtualmente, né? E vou falar um pouquinho aqui da, da do currículo da Vitória. É a Vitória é advogada, mestre em psicologia pela PUC, especialista em direito de família e sucessões e mediação pela FADERG, e graduando em psicologia também pela PUC. E ainda é membro do corpo docente da especialização em psicologia jurídica da Unicine. Um, Vitória, muito bem-vinda ao nosso espaço virtual da, da La Salle. Tinha perguntado mais cedo como é que estão as dinâmicas né, desses encontros virtuais. E, uh, pelo menos aqui na La elas estão funcionando muito bem. Né? Os alunos e os professores também já estão bem adaptados a essas ferramentas digitais. e uh, e não pensa que tem menos perguntas do que teriam presencialmente. Eu acho até que pode ser que a gente tenha mais perguntas do que presencial, porque os alunos, eles estão acostumados a digitar, assim como eles digitam no WhatsApp, eles digitam no chat aqui do Meet e fazem perguntas sem parar. Né? Então, a nossa dinâmica, para quem não acompanhou os ciclos passados, é, as palestras do, do ciclo, do, as palestras passadas desse ciclo, a gente deixa o um espaço para a expositora, para que ela faça a fala dela por 30, 40 minutos, e depois a gente abre para perguntas, mas se vocês, durante a, a palestra, quiserem escrever as perguntas no chat, eu vou coletando essas perguntas e, ao final da fala da Vitória, eu repasso as perguntas para ela, tá? Como nós somos muitos aqui, preferencialmente, é, a gente pede que as perguntas sejam por escrito mesmo. Se, se houver necessidade, né, se vocês acharem que é melhor falar, e daí a gente pode, vocês se inscrevam ali, e a gente deixa vocês abrirem o microfone e exporem a sua pergunta é, falada. Bem, a gente está gravando esse evento... E assim como as palestras anteriores, todo o material vai ficar disponível no, no YouTube, numa página criada pela professora Camila, vinculada ao curso de psicologia. Acho que ela pode postar o um link ali, né, Camila, no chat, não eu procuro ele depois. Mas é, o acesso é liberado para vocês, para todo mundo que quiser é, ver a reprise né,
1: gravada da, da palestra. Uh, Camila, quer dizer alguma coisa antes da gente começar? Eu queria dizer que, mais uma vez, é um prazer estar compartilhando com a professora Rafaela uh, a organização desse ciclo, que com certeza vai ser um divisor de águas, né, a gente já não vai mais conseguir fazer um semestre sem esses ciclos uh, de intersecções entre as áreas, uh, trazendo, né, conteúdos que a gente acredita que seja muito importante uh, ter... Uh, profissionais que estejam realmente atuando e que tenham essa expertise para colaborar com os nossos alunos, então agradeço em nome do curso de psicologia Vitória a tua participação, né e quem sabe futuramente a gente consiga fazer um, um encontro presencial né, e poder se conhecer Falar, eu vi que é, no teu currículo tu és uh, professora do curso de especialização em psicologia jurídica da Unicinos, então tu deves conhecer as outras profissionais que vieram, né, a Vivian, a Sara, né, e então te convidamos também para que participe também na semana que vem no, no último dia de encerramento, tá, muito obrigada pela tua fala, eu vou pedir licença, daqui um pouquinho eu vou ter que dar uma saída, que eu tenho uma outra live para participar e retorno mais pro final, tá. Mas vou assistir e o, e o link do vídeo do canal vou passar para vocês aqui no chat.
0: Um, antes de eu passar a palavra para a Vitória, um, já que a Camila falou, né, a gente tem mais uma palestra que é a de encerramento desse nosso primeiro ciclo, uh, que é com a professora Vivian Lago, né, que a, a Vitória certamente conhece. E essa última fala vai ser no dia 22 do seis às 5 da tarde. Tá? Então, por conta do horário, os alunos que estão buscando aí uma última oportunidade de horas complementares, talvez seja uma boa maneira de encerrar com chave de ouro aí as suas atividades complementares. Tá? Uh, também, eu, eu esqueci de dizer, mas esse ciclo nós pensamos é, por... Em várias reuniões, né? Eu, e a professora Camila, inicialmente era para ser uma, uma palestra só e como a gente viu que tinha muitos temas em comum e muita gente qualificada para chamar, a gente resolveu organizar um ciclo. E pessoas e, em comum, né, Rafaela? Exatamente, exatamente. Pelo menos aí a metade das nossas convidadas, né, nós duas conhecíamos. É, o que prova realmente que existem muitas interseções, né, entre o direito e e a psicologia, uh, mas a nossa ideia ainda vai mais além desse ciclo. Né? Nossa ideia é projetar um curso de extensão do segundo semestre, é, muito provavelmente online, né? uh, voltados para esses temas tão interessantes. Aí, dessa, desses dois campos, uh, então. Sem me alongar muito, eu vou deixar a Vitória à vontade para compartilhar ali, a Sarah vai compartilhar acho que é a tela dela, né? Vitória tem uma apresentação. Te agradeço de novo por ter aceito o convite. Eu vou ficar com o meu microfone com a câmera fechada, tá? E se tiver algum problema no seu som, eu te aviso e qualquer coisa tu, tu me chama também, tá bem?
2: Tá ótimo, eu vou então compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo, porque é a primeira vez que eu tô usando o, o Meet. Vamos ver... por enquanto não está aparecendo não está aparecendo nada <risos> Vê se agora agora apareceu Deu. perfeito tá eu não aí eu não consigo enxergar vocês né só consigo enxergar a tela ou eu consigo enxergar os dois
0: sim esse é o único defeito de tudo isso tá.
2: então, mas alguém tá não enxerga tá não porque eu tenho feito muitos seminários online mas assim live é minha primeira então uh... Eu, vamos ver como é, que eu vou, como é que eu vou dar conta dessa novidade aí. Mas eu não podia também passar essa pandemia sem fazer uma live, que é o, praticamente né, o que sobrou da pandemia, a gente fazer várias lives. Então, estou bem feliz por esse lado também, além do convite, né? E estrear na live, né, em lives, nesse evento tão legal, tão importante. Uh, a Psicologia e o Direito têm inúmeras uh, intersecções, e a alienação parental e as falsas memórias são uh, temas que eu venho estudando já há bastante tempo e que eu sou muito muito apaixonada, então eu vou tentar uh, trazer para vocês algumas, uh, alguns pontos que eu acho importantes, né, que, que eu considero mais relevantes, e ao final vocês fiquem todos muito à vontade de fazer as perguntas que acharem uh, né, necessárias e, e a gente continua conversando. Então... Só para começar, assim, brevemente, para vocês entenderem de, on, de onde que eu comecei a me interessar por esse tema, como a professora Rafaela disse, né, eu sou advogada, me formei na PUC, logo comecei a trabalhar com direito de família, e aí, lá pelas tantas, eu tive vontade de fazer mestrado e sempre gostei muito de psicologia, e acabei ingressando em um grupo de pesquisa que trabalha com psicologia jurídica e psicologia do testemunho. É, o grupo da professora Lilian Stein. E então, nesses dois anos de mestrado, eu acabei estudando falsas memórias, fiz uma, uh, uma pesquisa experimental com falsas memórias, e, e tentamos também entender a razão pela qual se fala tanto em falsas memórias no fenômeno da alienação parental. Então, uh, a gente vai conversando, eu vou tentar ir construindo isso com vocês para a gente tentar entender o porquê de até muitas pessoas uh, usarem esses dois termos, falsas memórias e alienação parental, como se fossem sinônimos, né? Quando na verdade não são sinônimos, mas um uh, pode estar relacionado ao outro. Então vamos começar. Então para a gente começar e pensar, a alienação parental já é um tema que vem sendo discutido há muito tempo. E ah, deixa eu ligar meu cronômetro aqui, porque senão eu me passo. Uh, é um tema já que vem sendo debatido, discutido há muito tempo e já não é mais necessário a gente falar tanto dele, né, explicar tanto, porque já é algo que acabou já sendo uh, muito mais abordado dentro do, do curso de Direito, do curso de Psicologia do que era antes. Quando eu me formei em 2008, eu passei a faculdade inteira sem nunca ouvir falar em alienação parental e depois fui saber o que era isso lá na especialização. Hoje em dia, não. Esse tema já foi abordado em novela, né? já, já transita muito mais na, na sociedade. Então, todo mundo, mais ou menos, já sabe o que é a alienação parental. Então, é aquele fenômeno né, que vem, que surge normalmente num término de relacionamento, num divórcio, numa separação, geralmente muito litigiosa, em que um dos um dos pais, né, um dos genitores vai usar o filho como uma ferramenta de vingança, né, entre aspas, para causar dor, causar sofrimento ao outro, ao ex-parceiro. Então, a gente tem que entender que esse fenômeno, né, da alienação parental, ele surge normalmente uh, dentro desse contexto de sofrimento, de, de crise vital, que é um divórcio, de Muitas vezes um divórcio, uma separação que aconteceu com uma traição, com violência doméstica Então tem muitos, muitos, uh, uh, muitas variáveis ali que acabam uh, fomentando um, um litígio, um mal-estar, uma né, rejeição Um sentimento de rejeição, de traição, de ódio, etc Então é dentro desse contexto que normalmente surge a alienação parental pela lei, e como tem vários estudantes aí de direito, além, além da psicologia, é, eu achei interessante trazer o, o conceito da lei, que vai dizer que a alienação parental, ou melhor, o ato de alienação parental, é a interferência na formação psicológica da criança ou do, do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção dos vínculos com este. Então, não necessariamente só os pais podem ser os alienadores. Qualquer pessoa que tenha a criança sob a guarda, que tenha alguma relação ali de autoridade perante essa criança, como um avô, uma avó, um tio, uma tia etc. Como é que surgiu, né? Eu, eu, se, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, mas é que eu, a, essa parte da alienação parental, eu acho que um, eu vou passar um pouquinho, com um pouquinho mais de, de aceleração para a gente focar melhor nas falsas memórias depois. Então, como é que surgiu essa, esse, essa nomenclatura né, de alienação parental? foi um psiquiatra americano chamado Richard Gardner, que lá na década de 80 começou a observar crianças e, e pais que estavam passando por uma situação de divórcio, e começou a observar essas famílias, essas crianças em consultório, e ele acreditou que essas crianças muitas vezes manifestavam um quadro sintomático. Então, na visão dele, havia uma síndrome que estava sendo ali estabelecida a partir do comportamento de um dos pais uh, ainda que o Richard Gardner tenha sido essa pessoa que cunhou o termo alienação parental isso esse fenômeno ele já era abordado e já era também uh, falado muito antes dele né alguns algumas algum, alguns anos antes dele, mais ou menos, uma, quase uma década antes dele, por outras pessoas, mas não com esse termo. Então, a importância dele, assim, foi sistematizar esse, esses, essas observações e criar essa nomenclatura. Quais foram, então, os, esses sintomas que ele observou nas crianças? A gente não, não precisa aqui falar de todos, mas... Um, ali no número 1, um, né, uma realização de uma campanha de difamação e descrédito do genitor, externada verbalmente e nas atitudes da criança. Então, esses sintomas todos aí, do 1 um ao 8, são sintomas manifestados pela criança, segundo essa teoria do Richard Gardner. Então, a criança, ela fala mal daquele genitor, ela, ela, ela manifesta um descrédito àquele genitor... Ela não sabe justificar a razão pela qual ela está desmerecendo e rechaçando aquele genitor. Ela não tem uma ambivalência afetiva, ou seja, ela ama 100% o genitor, um dos genitores, e odeia 100% o outro. Um, fenômeno do pensador independente, ou seja, a criança diz que aquilo saiu da cabeça dela, que não teve influência de ninguém o apoio incondicional à figura amada, não sentir culpa, não manifestar culpa pela, por esse rechaço, por essa rejeição ao genitor. E ali no número 7, que eu deixei já em negrito e, e sublinhado, porque é o que a gente vai depois retomar um pouquinho mais à frente, que é a aparição no relato de situações que não ocorreram ou das quais a criança não poderia se recordar. Então, muitas vezes a gente vê Uh, quando lá a criança num, num, dentro de um processo de uma separação em que é feita uma avaliação psicológica dessa criança que supostamente está sendo vítima de alienação parental muitas vezes aparecem falas do tipo meu pai nos abandonou ou uh, até esse não seria o melhor exemplo, mas assim meu pai, uh, que nem já aconteceu num, num, enfim, num caso que eu, que eu atuei meu pai quebrou a nossa televisão, ou quando eu era pequena, meu pai me deixou cair no chão, eu me lembro. Falas, assim, que, não, que a criança não poderia ter uma recordação, uh, ou que claramente foi uma fala que foi induzida por uma terceira pessoa. Então, só para a gente já dar uma pincelada nesse ponto agora, mas guardem essa informação para a gente reutilizar depois. Uh, e ali no último sintoma, a extensão da animosidade aos demais membros da família. Esse, essa síndrome né, que, o, que o Richard Gardner denominou de síndrome de alienação parental, ela sofre muitas críticas, tá? E elas são críticas realmente com um fundamento muito importante que a gente tem que sempre tem em mente para não cair também uh, no, no senso comum ou num, num descuido que acabe, em vez de prote proteger as famílias e as crianças, acabe acontecendo o contrário. Quais são as críticas a essa teoria do, do Gardner Primeiro, que seria desnecessário se patologizar mais um fenômeno, né mais um, um fenômeno infantil, uma, uma, criar mais uma síndrome mental infantil que pudesse ser medicada, por exemplo. Então, essa patologização desnecessária, tanto que até hoje nenhum manual de, de, uh, do, das doenças mentais, DSM, por exemplo, tem a síndrome de alienação parental como um, um diagnóstico mental. Tá? Existem, existe muita discussão, existem muitos artigos nos dois sentidos, pessoas dizendo que tem que ser reconhecida, pessoas dizendo que não, mas prevalece ainda essa visão de que não há porquê se patologizar isso. Uh, uma outra crítica é de que, num divórcio, é muito frequente que os filhos acabem se aliançando a um dos pais sem que isso tenha, de fato, uh, o outro por trás desse comportamento. Então, por exemplo, é, um divórcio em que os filhos são já adolescentes, em que eles vivenciaram ali todo o divórcio dos pais, em que eles sabem a razão pela qual acabou o casamento. Então, digamos que tenha havido uma traição do, do pai contra, né, contra a mãe. Então, pode ser que esses filhos acabem se aliançando a essa mãe como uma forma até de reparação, entre aspas, do que aconteceu. Muitas vezes a criança pequena também, ela acaba, de alguma forma, dependendo da etapa do desenvolvimento dela, ela acaba também tendo essa, essa tendência a se aliançar ao, ao pai, mais ao pai ou mais à mãe, dependendo da situação. Então, não necessariamente a aliança a um dos genitores, o rechaço ao outro, tem um, um fundo de alienação. Às vezes é um fenômeno natural, ali pelo, causado pelo final do divórcio, mas que vai depois se naturalizar. E a, o, o, as críticas que eu acho mais importantes, né, que eu, que eu sempre gosto de pisar muito em cima, assim, re, uh, destacar bastante, é a questão da possível incitação à violência de gênero e à desproteção das crianças vítimas de abuso sexual, né. Por quê? Porque uh, a gente não pode cair naquela, naquele erro de que quando uma denúncia, né, uma denúncia de abuso sexual, de maus tratos, Aparece dentro de um contexto de alienação parental que necessariamente está havendo uma mentira, é né? que necessariamente está havendo uma alienação parental. Então, se essa denúncia, se essas alegações elas surgem num contexto de divórcio, de briga, de litígio, em que há uma, uma uh, alegações de alienação parental, ainda assim a gente precisa parar. E avaliar a situação com muito critério, com muito cuidado, porque o abuso sexual infantil, ele acontece numa uh, frequência assustadora, principalmente dentro de casa, por pessoas das, nas quais a criança tem uma, uma confiança muito grande. Então, ainda que as falsas acusações, as falsas alegações de abuso sexual existam, a gente nunca pode descartar um abuso sexual real. Então, a crítica nesse ponto é de que essa teoria do Gardner ela acaba desqualificando, né, des desacreditando o argumento das mães, das mulheres que só querem proteger os seus filhos de pais abusadores. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre muito grande. E aí já entra também um outro ponto de que uh, se tem dentro do tema da alienação parental aquela tendência a dizer que as mulheres são alienadoras, que as mulheres elas praticam muito mais atos com lutas alienadoras do que os pais então acaba caindo naquele também senso comum de que as mães as mulheres são as uh, loucas uh, sem, sem uh, descontroladas que usam os filhos contra os pais quando na verdade até hoje nunca houve um, uma comprovação de que tem uma tendência das mulheres a serem mais alienadoras o que se tem visto e é que aparentemente é o que, o que uh, uma, uma possível explicação é de que uh, a alienação parental, ela é um fenômeno que é muito mais promovido por quem tem a guarda da criança, então, as mães tendo a guarda da criança, na maioria das vezes, ainda, né, se bem que isso já vem mudando, já, já, vem, já vem sendo muito mudado e questionado, ainda assim são elas que têm uma tendência maior a cometerem condutas alienadoras. Essa é uma possível explicação, né, mas esse é uma outra, um outro ponto da alienação parental. Existem muitos estudos teóricos, e nem tanto estudos empíricos, então a gente não tem ainda como ter grandes certezas baseadas em evidências, porque é um fenômeno que é de difícil constatação empírica. Uh, nos últimos anos tem tido muito mais, né, muito mais uh, estudos que vem abordando a alienação parental num modo de, com controle de variáveis, com né, dentro de, de critérios mais uh, metodológicos, mais, uh, mais cuidadosos, então... Uh, isso acho que vai, com o passar do tempo, vai, vai se aperfeiçoando também, a gente vai tendo mais, tirando mais conclusões. Uh, então, no Brasil, os termos alienação parental e síndrome de alienação parental, eles acabam sendo usados muitas vezes como sinônimos, mas não são, né? O correto, pela lei é, e, e também pela alienação parental não ser considerada uma síndrome, um diagnóstico mental, é a gente usar alienação parental para essas condutas alienadoras, para esse fenômeno que acontece, que a gente está conversando agora. Uh, alienação parental e gênero, então já acabei já, já comentando, né? Não tem uma relação comprovada. Uh, não tem uma, uma tendência feminina a ser alienadora então a gente tem que cuidar também até quando a gente fala da palestra ou uh, enfim a gente também não não cair no erro de usar só exemplos femininos né de mães alienadoras porque acontece muito com pais no, no escritório já tive muitas uh, muitos pais alienadores e assim compartilhando com vocês a minha, minha minhas impressões eram eram um, era um... Uh, era uma alienação parental muito perversa, assim, eram, eram uh, atos de alienação muito mais perversos do que do que quando as mulheres cometiam. Bom, aqui a gente, essa, esse artigo, eu acho muito importante trazer o artigo da lei 12.318, que é a lei de alienação parental, ele é muito importante tanto para quem é da psicologia quanto é para quem é do direito. Porque fala ali que a perícia ela vai ser realizada por um profissional que tenha... Um, eu tô lendo ali o, o parágrafo segundo, tá? Ele vai falar que a perícia ela é realizada por um profissional que tenha uma comprovada aptidão para diagnosticar os atos de alienação parental. Ou seja, eu como advogado, se eu estou lá e é nomeado perito para atuar no meu processo e eu vou lá e olho o, 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 o currículo dele pela internet mesmo, o LATS ou... LinkedIn, enfim, e vejo ali que ele é, um, ele é um psicólogo super qualificado, mas ele é qualificado em psicologia organizacional, em RH, enfim, ele tem toda uma qualificação, mestrado, doutorado, mas não tem nada a ver com direito de família, com alienação parental, isso eu posso questionar e posso pedir para destituir esse perito e nomear outro, né, porque é um tema que a legislação dá tanta importância pelo, pelo impacto que tem na vida das crianças e das famílias, que é muito importante que o profissional seja extremamente qualificado para isso. Seguindo, deixa eu ver. Quanto... Tá. Uh, e justamente, né, por ser um tema, uh, uh, esses estudos que eu estava comentando, que têm sido feitos cada vez mais com crianças, adolescentes e adultos que se principalmente com adultos que se auto-reconhecem como vítimas de alienação parental na infância, se tem percebido que a alienação parental ela tem um efeito a longo prazo na vida dessas pessoas de serem pessoas com uma maior uh, probabilidade, uma, ma uma maior incidência de terem depressão, uma maior probabilidade de terem depressão, de terem uma autoestima menor, uh, de abusarem de drogas, de álcool. E também quando essas pessoas avaliam a sua qualidade de vida subjetiva, né, ou seja, o quanto eles se sentem, o quanto eles sentem que a sua qualidade de vida é boa, a sua felicidade, o seu bem-estar na sua vida, eles acabam avaliando esse bem-estar subjetivo de uma maneira menor. Então, além de outros ali problemas de ansiedade, né, depressão, que eu já comentei, então, se tem visto que a longo prazo a alienação parental, ela pode ter efeitos muito ruins na saúde mental dos indivíduos. Então, nada mais importante do que a gente prestar atenção nesse fenômeno e, e, e evitar que ele se consolide dentro, da, dentro das famílias. Bom, então agora entrando mais no nosso, no nosso tema mais especificamente. Alienação parental e falsas memórias. Afinal de contas, qual é a relação, né? O um, que que eu percebi né, Quando eu comecei a estudar esse, esse tema Que a expressão Implantação de falsas memórias Ela muitas vezes Ela era utilizada como um sinônimo De alienação parental Então em algumas doutrinas jurídicas De direito de família uh, os, os autores eles colocam como Alienação parental Ou implantação de falsas memórias né, Como sendo temas totalmente como sendo sinônimos, quando, na verdade, eles não são sinônimos. Mas né, isso me fez pensar, bom, se não são sinônimos, mas esses, esses autores estão falando que são, que, qual será que é a relação entre esses dois temas? Se vocês estiverem escutando um nenenzinho chorando, não se preocupem, tá? É aqui em casa, mas ele tá bem, tá sendo cuidado pelo pai. Bom, o que, que são as falsas memórias? As falsas memórias, como o nome já diz, são memórias de fatos que não ocorreram ou que ocorreram ou com alguma modificação, que não ocorreram bem daquela forma, com, né, que não, ou que não ocorreram na totalidade ou que não ocorreram, ou com alguma distorção. Eu gosto de, de, de contar uma história, assim, que quando eu comecei, e eu conheci o meu marido na PUC, né, nós éramos colegas, e um dia conversando com ele, eu fa... e ele era todo rock and roll, cabelo comprido, aquela coisa toda, e um dia conversando com ele, eu disse, bai, eu me lembro exatamente do dia em que eu te conheci, que tu entrou na sala de aula, tu estava de, de sobretudo, de, de coturno, e daí ele me disse, Vitória, mas isso é impossível porque a gente se conheceu em março, no duro do verão, então era impossível, de sobretudo. Uma falsa memória, né, que eu desenvolvi. Então esse é apenas um exemplo, se todos vocês pararem para pensar agora, em algum momento vocês vão pensar e vão lembrar de alguma situação em que tinham certeza que alguma coisa tinha acontecido, lembravam, tinham aquela imagem vívida, né, aquela imagem mental vívida, mas que na verdade aquilo não tinha acontecido. Muitas vezes a gente alguém do nosso lado conta uma história que tu tava junto e a pessoa conta de um jeito diferente, né? Conta um detalhe diferente. Um, ou às vezes a gente tem aquela lembrança assim, nossa, eu tenho certeza que eu guardei minhas chaves aqui nessa gaveta e aí não tá ali, porque tu não guarda, tu até guardou naquela gaveta, mas no outro dia. Então houve uma confusão aí na fonte do, da memória. Então, o que, que a gente tem que saber né, sobre falsas memórias? Elas são naturais, elas são fruto do funcionamento normal saudável do nosso cérebro não tem nada de errado em ter falsas memórias uh, elas ocorrem tanto em adultos quanto em crianças né? sendo que é, em crianças tem uma questão de sugestionabilidade muito maior as crianças elas têm uma tendência a terem a sua memória distorcida com mais facilidade por causa dessa sugestionabilidade infantil e uma coisa que é muito interessante é que as falsas memórias elas podem ser muito mais vívidas e detalhadas do que as memórias verdadeiras. E aqui a gente tem uma coisa muito também, que tem uma relevância aí para o pessoal do, do processo penal, uh, que é, muitas vezes, num, num processo, né, num, num reconhecimento, ou quando alguém está dando uma, um depoimento, uma testemunha, é comum que o juiz pergunte, qual é o teu nível de certeza nisso que tu está me e contando, ou quando alguém faz um reconhecimento de um suspeito, perguntam de 0 a 10 quanto de certeza tu tem que foi ele que te assaltou? É, quanto de 0 a 10 tu tem certeza de que foi isso que aconteceu? E as, uh, as pessoas têm a, 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 um, o, a tendência a achar que quanto mais confiança se coloca, né, quanto mais confiança se tem numa, naquela. Quanto mais assertivo, eu tenho, tenho 100% de certeza que isso tem mais tendência a ser verdade. Mas uma memória falsa, ela é muito vívida e as pessoas, muitas vezes, têm a tendência a ter um nível, um nível de certeza muito grande de que aquilo é verdade, de que aquela memória não é falsa. Então, olhem só que repercussão que isso tem, né? Os juízes, muitas vezes, acabam um, levando, um, medindo um uma um depoimento uma uma um, uma inquisição pelo grau de certeza que a pessoa tem naquilo que ela está dizendo né? e muitas vezes ter um grau de certeza muito alto não é equivalente àquilo ser verdadeiro de fato as falsas memórias também temos um grau de convicção muito grande de que elas aconteceram as falsas memórias também podem decorrer de fatores internos ou externos ao indivíduo, ou seja, elas podem ser espontâneas ou sugeridas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais nisso. As falsas memórias espontâneas, elas são aquelas que surgem do nosso funcionamento natural do cérebro. É, nós, é, na, nenhum fator externo está ali se colocando para gerar essa falsa memória é natural que elas, que elas aconteçam. Alguns autores vão também chamar de autossugeridas, né? mas a, a nomenclatura mais correta uh, hoje é se falar em falsas memórias espontâneas. As falsas memórias sugeridas, por outro lado, elas são aquelas em que existe um fator externo que está agindo para que essa falsa memória aconteça. Uh, e isso tem uma relação com a alienação parental, porque a criança que está sendo vítima de alienação parental, ela muitas vezes, por causa justamente do, do, da forma com que esse fenômeno se estabelece, ela acaba sendo exposta a alguns fatores que podem uh, fomentar, que podem facilitar o surgimento de uma falsa memória. Uma falsa memória sugerida, por exemplo, a gente poderia pensar lá quando uma criança, aqui a gente está falando de criança, mas isso vale para adulto também. Quando um, uma uma pessoa está sendo entrevistada, pode ser numa entrevista uh, de, pro, pro, na, na, pela polícia, pode ser num depoimento, pode ser no caso da criança no depoimento especial. Então, a forma com que as perguntas são feitas podem colocar, podem inserir informações novas à memória e isso ser recuperado depois. Por exemplo... Uh, uma criança tá lá, e isso eu vou falar de uma de uma, uma entrevista Um depoimento especial Que Que, que, eu, que eu encontrei Certa vez na, No site do tribunal ali Que tem toda, teve, assim, toda A transcrição do depoimento especial E aí era uma, uma Assistente social Fazendo as perguntas Para a criança E lá pelas tantas, enfim, a criança estava contando Que Lá, determinada pessoa tinha tocado nela, e aí, lá pelas tantas, a, a, a assistente social pergunta um, e na bunda ele colocou alguma coisa? Então, essa pergunta, ela é totalmente sugestiva. Ela não, a criança, em nenhum momento, tinha falado disso antes, né? Então, essa, esse tipo de, de, de informação nova, ele pode, ela pode ser incorporada a a memória da criança e depois ser recuperada como se fosse uma memória verdadeira, sendo que foi uma alteração da memória, tá? Acho que depois isso vai, vai ficar um pouco mais claro uh, mas se vocês quiserem que eu volte nisso depois, coloquem ali nas perguntas que a gente retoma Bom A alienação parental nos processos judiciais ela normalmente aparece de duas formas né? em, em duas Duas áreas principais, no direito de família e no direito penal. No direito de família, a gente vai pensar lá nos casos de separação, divórcio, dissolução de união estável, um, que normalmente vem com toda aquela penca né, de, de, de outros pedidos como arbitramento de pensão alimentícia, uh, partilha de bens, enfim, e a alienação parental, ela ali muitas vezes acaba aparecendo dentro desse contexto. Ah, o, o, eu, eu, eu quero ver meu filho, né? Eu, quero, eu, quero ver meu, eu, eu, eu posso ver meu filho a cada duas semanas, um final de semana quinzenal, mais um pernoite semanal, mas todas as vezes que eu vou lá pegar meu filho no, na quarta-feira... O meu marido ou a minha mulher não me deixa ver, diz que a criança está com dor de barriga, ou se eu, se eu ligo durante um dia, ah, eu quero ligar para falar com meu filho, ah, ele não está em casa, ah, hoje ele não quer falar contigo. Então, essas, essas condutas né, de, de atos alienadores, de condutas alienadoras, que acabam aparecendo dentro desses processos. Então, muitas vezes ela é muito mais uma acusação que um faz contra o outro, para que daí o juiz pense, ah, não, essa, esse regime de convivência familiar está pouco, porque está havendo uma alienação parental, então vamos aumentar, ou como um argumento para se si inverter a guarda, né? porque a alienação parental, lá na lei, tem um dos artigos que vai trazer sanções para quando forem identificadas essas condutas alienadoras no processo. Então... Vai desde lá do, de uma advertência, do arbitramento de multa, até uma reversão da guarda, por exemplo, ou até da suspensão do poder familiar. Então, dentro do processo, o reconhecimento da alienação parental, ele tem repercussões que são bem importantes. E é nesse contexto que, geralmente, essas acusações de alienação parental aparecem. E lá no direito penal, a gente vai pensar um, no, na alienação parental como uma tese de defesa. Ou seja, o, uh, uma pessoa, né, um pai, vamos, vamos pensar num pai que está sendo acusado de ter estuprado do filho ou da filha. Ele vai dizer, não, na verdade, isso nunca aconteceu. O que está acontecendo aqui é uma alienação parental em que meu filho foi induzido, está sendo induzido a acreditar, a relatar fatos que não aconteceram. Eu estou sendo injustamente acusado. Uh, tem um estudo que eu coloquei aqui embaixo, os autores, que analisou todos os julgados aqui do Tribunal de Justiça em que o tema da, da, das falsas memórias é utilizado, é levantado pela defesa e como os tribunais vêm entendendo. É um artigo que acho que para o pessoal do direito vai acabar fazendo mais sentido, mas é interessante a gente ver, assim, ao longo dos anos, como isso acabou aumentando muito, né, em, em pouco tempo e nesses últimos anos principalmente em como isso agora estourou nos tribunais, né, então, é... e como os tribunais acolhem ou não essa tese, o quanto que as falsas memórias estão, de... o quanto que essa tese está de fato sendo uh, acolhida e, e entendida pelo tribunal, sendo compreendida, sendo lida com com cuidado e com ou se isso está sendo mais enfim é um argumento que não não vale a pena a gente uh, como como julgadores a gente atentar né e infelizmente o, o esse estudo mostra que tem sido mais nesse sentido né acaba sendo uma uma tese que acaba sendo colocada no processo mas que na hora do julgamento acaba não sendo tão tão valorizada tão tão discutida tão uh, tão aprofundada pelos julgadores Bom, quais são então as implicações práticas das falsas memórias na alienação parental? Bom, existem essas situações em que o alienador, ele denuncia falsamente o outro genitor, atribuindo a prática de um abuso sexual ou maus-tratos físicos contra o filho. Uh, lembrando, né gente, isso é a minoria, realmente não é, uh, não é uma incidência gigantesca, as denúncias de abusos sexuais verdadeiros são muito maiores né mas existem esses casos sim e muitas vezes não não são nem falsas denúncias com a intenção de um, realmente prejudicar com, com a intenção sabendo de que realmente é uma falsa denúncia muitas vezes existe uma, uma suspeita legítima de que isso está acontecendo de que uma, é um abuso está acontecendo, e aí a mãe vai lá e denuncia hum, então e, existem formas e formas dessas denúncias aparecerem, delas se estabelecerem dentro do processo, e a gente tem que ter cuidado para cada uma dessas possibilidades porque nunca podemos cair nessa, nesse erro de dizer, ah não esse, essa acusação de abuso sexual apareceu porque eles estão se divorciando então isso é alienação parental isso é um erro imenso que, com certeza, coloca em risco a criança e a família que está ali envolvida e desacredita também a palavra dessa mãe que está indo lá denunciar, né, que a gente sabe que é um, um, um momento de extrema dificuldade, tensão, e que traz um sofrimento imenso para o núcleo familiar. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Uh, também é muito difícil a gente conseguir uma estatística mais um, certeira dessas falsas denúncias, porque tem muitos pormenores aí que, por exemplo, quando uma pessoa é absolvida por insuficiência de provas, ela vai entrar nessa estatística de falsas denúncias, sim ou não? Então é muito difícil a gente, a gente ter uma, uma estatística certa né, de, de falsas, de, do, do quanto essas falsas denúncias acontecem. Mas se estima que nos casos de violência física, aí, violência sexual principalmente, não existem indícios materiais, vestígios materiais dessa violência em quase 100% dos casos. Uh, lá em 96% dos casos não existe nada, não existe um, uh, um, um, um exame de corpo de delito, não vai dar não vai aparecer ali material genético da pessoa, por exemplo, sêmen, para se ter uma, uma prova de DNA. Não vai aparecer uma, uma, uma ruptura da pele. Né? Então, não se tem nada, nenhuma, nenhuma comprovação material daquela violência. O que sobra é o que a criança relata que aconteceu com ela. Então, o que sobra é a memória da criança, porque o depoimento... O, 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 o depoimento sem dano, o depoimento especial, nada mais é do que a memória do que a criança, do, daquilo que a criança uh, uh, lembra dos fatos. Uh, então a gente cai nessa, nesse, nesse ponto, a memória da criança vítima de alienação parental, será que ela é confiável? Né? Sim ou não? E se não é confiável, o que, que a gente pode fazer para que essa prova testemunhal seja recuperada dentro dos critérios mais técnicos possíveis, que aumente o número de informações fidedignas, informações corretas, e diminua o número de informações potencialmente contaminadas. Então, a gente pode pensar numa situação em que um, uma pessoa, e aqui eu vou usar a mãe, né, porque quando se usa em casos de estupro, a gente sabe que são num percentual muito maior cometidos por homens, né, do que por mulheres, então vamos pensar num caso em que uma mãe chega e, e denuncia o pai por uma, um, uma, uma suposta uh, violência sexual contra aquela criança. Bom, e o pai diz lá na sua defesa, não, eu estou sendo vítima, né? essa criança é vítima de alienação parental, eu estou sendo vítima dessa mãe alienadora, isso nunca aconteceu essa criança está sendo induzida a relatar coisas, a relatar fatos que não aconteceram. Então, é nesse ponto, né, que a gente chega, que é a importância da alienação da, da, desse... Aí que chega a intersecção do tema. Bom, aqui são alguns fatores, tá? Isso é um... É um faz parte do, do meu estudo, do, do mestrado, que, infelizmente, ainda não foi publicado, mas está quase... Então, uh, em breve, depois eu posso disponibilizar o um material para vocês. E a gente chegou, então, a esses, a essas, uh, esses fatores. Eu estou controlando aqui o tempo, não se preocupem. Então, vou usar mais os meus últimos cinco minutinhos. Uhum, então, a gente chegou a esses fatores, né, que, que podem potencializar o surgimento de falsas memórias na criança vítima de alienação parental. Então, ali no início, né, a exposição a um estereótipo negativo. O que, que seria isso? Os estudos mostram, e, e, e a prática né, do, de quem trabalha em, em escritório com alienação parental e também quem trabalha em consultório, né, atendendo crianças, e mães e pais que estão passando por isso, sabem que muitas vezes a criança ela é exposta a esse estereótipo negativo sobre o genitor alienado. Então o alienador está sempre lhe dizendo... Teu pai E agora eu vou usar frases de casos que eu já ouvi, tá? De, de, assim, de, de, da minha prática. Tua mãe é uma vadia. Uh, tua mãe se veste que nem... Isso mesmo. Uh, teu pai é um... Teu pai é um preguiçoso. Teu pai... Teu pai... Uh... Teu pai sempre foi violento com a gente. Teu pai nos abandonou. Uh... Teu pai é... Um roubou, tá roubando o nosso dinheiro, tá roubando a tua pensão. Enfim, esse estereótipo negativo é essa carga negativa que se faz sobre a personalidade daquela, daquela pessoa. Quando uh, o estereótipo, né, ele é, muitas vezes, ele acaba sendo uh, um, uma forma da memória ser preenchida quando aquela lacuna tá em branco. Então, olha falam um tanto que meu pai, ou que a minha mãe é uma, é uma, que a minha mãe nos abandonou, que minha mãe não me ama, que, ah, daqui a pouco acontece alguma coisa, ah, tua mãe saiu de casa, tua mãe não quer mais estar contigo, tua mãe uh, te batia quando tu era criança, tem aquele estereótipo negativo já formado, ah, minha mãe não me ama, ah, a minha mãe me batia, o estereótipo tá lig... é congruente com aquilo aquela informação nova e acaba sendo incorporada à memória então, uh, para ser um pouco mais claro, a, o estereótipo negativo, ele na falta ali, num, quando a, a memória está num momento de uh, fraqueza, né, entre aspas ele acaba entrando ali e acaba gerando, podendo gerar uma falsa memória. A, a sugestão ela tem uma força ainda maior. Então, um exemplo de sugestão seria Ah, tu lembra quando tu era pequeno, que, que teu pai te deixava sozinha o tempo todo? É, pois é, ele fazia isso. Ou, ah, tu lembra quando a tua mãe, uh, quando a tua mãe aquele dia foi sair com as amigas? Pois é, ela me falou que, que, queria, que não queria mesmo estar contigo, né? Isso são sugestões, são... São informações que são colocadas, mas que não estavam presentes na memória no momento anterior. E isso tem um poder muito forte de, si, de ser acoplado à memória. E aí existem inúmeros estudos, inúmeros, inúmeros. E eu adoro, eu acho incríveis os, estu os estudos de memória, porque é muito fácil se manipular variáveis. E aí, bom, seria tema para uma outra live de mais duas horas só para falar sobre os estudos de memória. Então, esses fatores, os estereótipos negativos, as sugestões, eles têm um impacto muito grande para serem incorporados, para incorporarem informações novas na memória daquela criança. Outro fator seria a figura de autoridade, ou seja, quem está passando essas informações, quem está trazendo essas informações novas, esse estereótipo, essas sugestões, é uma figura em que a criança tem uma confiança enorme, então essa, os estudos também mostram que quando uma informação é trazida por um adulto no qual a criança tem uma confiança maior, como pai, a mãe, uma professora, por exemplo, ela tem uma tendência muito maior a aceitar essas informações como verdadeiras, né? então aí tem mais um fator que vai, que vai ter um peso aí dentro desse, desse fenômeno. E por fim também a ausência de contra-exemplo, que seria naqueles casos em que a criança já está, de fato, não rechaçando aquele genitor, não querendo mais ir com, com esse pai, com essa mãe, em que essa rejeição já chegou num nível mais uh, consolidado, uh, ela não vai ter a, o, o, a possibilidade de, com as suas próprias experiências, contradizer aquilo que foi colocado a ela. Então, ela estabelece esse quadro de ódio, de entender aquele pai ou aquela mãe como uma pessoa a ser temida, como uma pessoa que tem que ser rejeitada, mas ela não consegue, com a sua própria experiência, ter a oportunidade de ver que não é bem assim. E aí se estabelece aquele quadro de ambivalência, de ausência de ambivalência afetiva, né? Em que tu ama 100% um e odeia 100% outro. Outros fatores que são bem problemáticos, então, é a questão da passagem do tempo, é. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para a gente relembrar das coisas e, é mais, um, e, e é mais, a memória fica mais suscetível a distorções. Aqui a gente não... 41 minutos, já estou já um, A gente pode pensar na nossa memória como aquele extrato de banco, né, que hoje em dia não existe mais porque a gente não paga mais conta no, no caixa eletrônico, mas aquele extrato que a gente pega, assim, no início, tu lê todas as letrinhas, tá tudo, tudo certinho ali, tu enxerga ali teu saldo, tudo bonitinho, e com o passar do tempo ele vai, ficar mais, vai ficando mais, mais uh, fraquinho, fraquinho, e chega no final, tu sabe que tem coisas escritas ali, mas ele tá bem apagado. A nossa memória funciona assim, né? E aí, bom, a gente poderia entrar nas teorias das nossas memórias, e não, não seria o caso pra hoje, porque também seria precisaria de mais uma hora pra gente falar só sobre isso, mas um, a passagem do tempo, né, ela vai fazer isso com que os traços mais genéricos, aqueles traços mais específicos, não genéricos, os traços mais específicos da, da memória sejam apagados e fique mais aquela ideia da experiência e nesse enfraquecimento dos traços específicos é muito mais fácil da memória ser alterada de se inserir em informações novas e é que a gente pode pensar numa, numa produção antecipada de provas. Eu já consegui, em processos meus, uh, pedir a produção antecipada de prova pra, com base na passagem do tempo, né, uma criança que seria ouvida uh, dez meses depois, do, do né, quando, ou quando, só quando fosse instaurado um processo criminal. E aí nós pedimos uma produção antecipada de provas para que ela fosse ouvida pelo depoimento especial imediatamente, porque se para uma criança ali, de 3, 4 anos, 3 meses, 4 meses já é um período enorme, né? muito deletério para a memória. As entrevistas sugestivas, então aquelas com muitas perguntas sugestivas, induzindo a, a, a pessoa, a criança, a relatar fatos, né? a trazer, trazendo informações novas que não foram colocadas na pela criança, isso pode fazer com que essas informações colocadas durante a entrevista sejam posteriormente né, recuperadas como verdadeiras e técnicas inadequadas de entrevista investigativa. Então, por exemplo, hoje já se sabe que aqueles... Uh, ou enfim, existem muitos estudos que indicam, né, que, que colocam que, por exemplo, aqueles bonecos que a gente usa muito na, na terapia de crianças, né, que é a família terapêutica, os bonequinhos que tem ali a calça, ou tu tira a calça, tem os, os, os órgãos sexuais, tu tira, tem o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, esses bonecos, eles são extremamente, uma ferramenta extremamente rica para terapia de crianças, mas no contexto de uma entrevista investigativa em que é preciso recuperar a memória da criança, um, os estudos científicos têm mostrado que eles não são tão adequados assim, né, porque a criança pode fantasiar ali em cima, e, e então não, não seriam adequados, então técnicas inadequadas. Então, para finalizar, um, mais uma... Um, um... Entrevistar crianças, né? Então, aqui eu não tô falando de avaliação psicológica, tá? Para o pessoal da psicologia, a avaliação psicológica ela vai acontecer uh, dentro de um contexto, mas entrevistar crianças ali no, uh, num depoimento especial, por exemplo, né? Que não, não tem a ver com a avaliação psicológica, a perícia psicológica que se faz no processo mas ele precisa acontecer com critérios muito importantes, né, muito cuidadosos, uma metodologia muito criteriosa. Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando dos, dos bonecos, que é inadequado, né? Se aparentemente é inadequado, uh, a, a sala tem que ser sem excesso de brinquedos, sem distrações, um ambiente silencioso, um, enfim, esse setting da, da entrevista investigativa com crianças tem que ser muito cuidadoso. As perguntas têm que ser adequadas. E aqui embaixo tem um exemplo que uh, é o único, a única fotografia, se, até se alguém aí tiver, dos professores, uma foto melhor, mais fidedigna de um, uma audiência de depoimento especial. Por favor, me passe, porque eu sempre coloco essa para os alunos, porque na ausência de uma outra, melhor. Um, então, aqui é uma, uma possibilidade, né? Que hoje em dia tá, é, é, a, é, tá na, é a regra, porque tá, uh, a lei estabelece que as crianças têm que ser ouvidas mediante depoimento especial. Então, ela, ela acaba, ela fica numa sala com um assistente social psicólogo e a audiência vai acontecendo no outro. E aí tem que haver o um filtro dessa assistente social psicóloga para colocar as perguntas para a criança de uma maneira adequada, sem sugestões, sem, uh, sem indução, né, etc. A psicóloga, ou psicólogo, o assistente social, é o, esse filtro do juiz, né, teria que ser o filtro do, do juiz. Então, no caso da alienação parental, uma possibilidade para reduzir e para a gente pensar, tantos psicólogos que estão trabalhando na avaliação psicológica desses casos quantos advogados que estão atuando de um lado ou de outro, né, tanto defendendo o quem acusa ou quem é acusado, uma, uma possibilidade, uma proposta né, de atuação seria a gente verificar o que que desses fatores estão aparecendo, o quanto que essa criança está sendo in, induzida a acreditar em, em coisas, quanto tempo se passou, como é que essa criança foi ouvida, o quanto que a mãe ou o pai compartilhou com essa criança do processo, pegar o, assim, tem que pegar o depoimento especial da criança e olhar e destrinchar as perguntas, olhar essa pergunta inadequada, essa pergunta sugestiva, essa pergunta é, é, é adequada, e aí também uma sugestão já de um tema, para um outro encontro é só a gente falar dos tipos de perguntas, né, porque existem muitos tipos de perguntas, eu acho que eu me alonguei já demais, 47... E, enfim, a gente pensar em todos esses fatores, e não é um tema de fácil resolução. Nunca, a gente nunca vai conseguir, como psicólogos, dizer o abuso aconteceu com certeza, ou essa criança, uh, ela com certeza está sendo vítima de, uh, de uh, isso foi um falso abuso com certeza, ou isso foi um abuso real com certeza, não existe essa possibilidade, a não ser que tenha ali uma prova uma foto, um vídeo, né, que comprove, senão a gente cai na prova testemunhal, que a gente sabe todas as problemáticas envolvidas. E, e assim, para finalizar, eu quero mais uma vez uh, reiterar e frisar a importância de, nesse tema, a gente não cair nesse senso comum de que, ah, só porque é uma, um processo em que há uma, uma alienação parental, necessariamente essa acusação de abuso sexual é falsa. Isso seria um descuido muito grave da nossa parte como profissionais. Sempre a, a possibilidade de um abuso sexual tem que ser considerada, avaliada e descartada, né? para depois a gente pensar na, no, em, em uma alienação parental. Porque o, o pensar da criança, a integridade física da criança tem que acontecer em primeiro lugar. E aí, então, para finalizar, a gente fica com aquela pergunta, né? O que, que é, o, 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 como, como que isso se aparece, né? Porque uh, tu ser acusado, uma criança ser acusada, de um pai ou uma mãe ser acusado de um falso abuso uh, e ser falsamente condenado é algo terrível. Uh, por outro lado, uma criança estar sendo vítima de alienação parental e acreditar que seu pai ou sua mãe cometeu uma, um ato tão, tão pesado, tão grave contra ela, também é muito, é muito ruim né, para a saúde mental dessa criança. Então, fica aí um alerta para a importância de quem for atuar nessa área para tomar todos os cuidados, se qualificar muito, ter todos os cuidados éticos na elaboração dos documentos, quando a gente fala para o pessoal da psicologia... E é isso, vou parar por aqui, porque um, é, acho que eu já passei do tempo, mas também já encerrei aqui algumas referências, tem esse documentário para vocês acompanharem, se quiserem, sobre alienação parental. E agora fico à disposição de vocês, para isso. Vou voltar para os rostinhos de vocês.
0: Obrigada, Vitória. De
2: nada, eu passei dez Muito minutos. Melhor.
0: Não, não é tão cronometrado assim, não te preocupa. E
2: só uma, um, assim, eu vou ter que pedir licença aqui para vocês de ir dando um, um refilzinho de mamar aqui, porque o moço tá muito brabo, não quis tomar mamadeira, ele tá furioso ali atrás, já, já recebi um WhatsApp aqui do, do pai dele dizendo que não deu a mamadeira, então vou acompanhando aqui, falando, mas vamos ter que dar um jeito aqui.
0: Vai lá, vai lá alimentar o Belinho.
2: Não, tra... ele, ele, ele vem aqui.
0: Ah, então tá. Uh, Vitória, só vou te pedir para parar o compartilhamento de tela. Ah,
2: porque eu tô é, aqui.
0: Uhum. É. Deixa eu ver como Senão é a gente fica. É só encerrar ali. Tu vai... Isso, isso mesmo. Um, a gente já está recebendo aqui os aplausos virtuais, né? Porque agora uhum. os aplausos também vêm pelo chat. Uh, o pessoal abriu a câmera aí para te aplaudir, mas também mandou por aqui. Muito e obrigada temos...
2: pelos aplausos virtuais. Os <risos> primeiros aplausos virtuais da vida.
0: <risos> Certamente não serão os últimos, olha. Porque tem live para a gente participar, né? Um, eu coletei algumas perguntas agora até... Eu acho que eu posso começar aqui por, pelas três, quatro primeiras que eu localizei e depois eu busco mais umas que acho que foram as últimas aqui a, a chegar. Mas, uh, bom, muitos elogios, o pessoal segue aplaudindo aqui com as mãozinhas e também por escrito, adoraram a tua fala. E obrigada, obrigada mesmo, Vitória, foi muito, muito clara e e muito precisa, assim, né, foi bem, eu até eu fiquei com umas curiosidades para te perguntar aqui, mas eu vou deixar para fazer as minhas perguntas mais para o final. Uh, eu vou eu vou resgatar, então, aqui o que eu já localizei, tá? Daí tu, tu tem o teu tempinho aí, e eu vou lendo aqui o que o pessoal postou. Primeiro foi o professor Evandro, aqui, enquanto tu estava explicando o que, que era, né, falsas memórias, uh, ele fez uma pergunta rapidinha aqui, só perguntando se, se seria uma espécie de déjà vu, né, Evandro? Acho que foi isso, né, com relação às falsas memórias que tu, tu estava colocando essa questão. Um, mas fica tranquila que eu vou te botando mais algumas e daí tu, depois tu responde, tá? Combinado. Um, depois, a Sabrina Machado, é, na verdade, ela contou um caso aqui, e ela queria saber se se enquadra numa hipótese de alienação. Ela disse que um amigo, quando, quando eles eram adolescentes, os pais se separaram, porque o pai colocou um detetive atrás da, da, da esposa, da esposa, acho. O detetive gravou ela entrando num motel com, outro, com outra pessoa, com a mãe. E com a gravação em mãos, o pai mostrou para ela, mostrou a mãe para o menino, e aí ficou anos. Uh, tratando mal a mãe, não querendo contato e com a mãe ficando ao lado do pai. Daí ela pergunta se o fato de ele ter mostrado essa gravação também poderia ser entendido como alienação. Uh, bem no fim da tua fala de tu começar a falar da, da questão das perguntas, né, das sugestivas ou não. E a Dirce perguntou exatamente isso, né, se você poderia dar um exemplo de perguntas não
1: sugestivas. Claro. Né?
0: Uh, e a última que eu apanhei aqui foi a da Maria Eduarda Rodrigues. Ela pergunta qual seria a explicação para crianças que sofrem abusos ou violência, mas acabam por não ter lembrança. Ah, até essa aí é, é boa. Muito boa também. Dá para continuar falando mais uns bons minutos. Enquanto isso, eu vou resgatando as próximas aqui. Pode ser?
2: Claro. Bom, Uh, em relação ao, ao déjà vu uh, não, a, a, não, 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 não tem relação entre os, os uh, fenômenos, tá? Existem vários estudos, assim, que tentam entender o que que é esse déjà vu não, Até hoje não se sabe ainda muito bem o que que acontece em, em termos neurológicos, né? Uh, e tem inúmeras explicações que daí também eu nem, nem saberia adentrar para esmiuçar. Uh, mas as falsas memórias, elas têm até alguns estudos mais um, uh, neurológicos, que tentam entender lá a base química das memórias, acabam um, até mostrando que as falsas memórias, as memórias verdadeiras, elas têm até uma uh, similitudes naqueles, naqueles exemplos, uh, uh, naqueles exames de imagem, né? Então, são até a base química ali, bio, bioquímica, pode ser parecida, né, entre uma memória verdadeira e uma memória falsa. A falsa memória, ela é uma memória como outra memória, só que ela é uma memória de algo que não aconteceu. É uma memória de algo que não aconteceu bem daquela forma. E tentem, agora vai acontecer com vocês todos, assim, daqui a pouco. Uh, hoje mesmo, aqui em casa, a gente estava conversando sobre uma, uma série... E aí, uh, o meu marido falou, ah, isso aconteceu no primeiro episódio, eu tenho certeza. Eu disse, não, aconteceu lá no quarto episódio. Não, mas eu lembro. Não, tu não lembra, isso é uma falsa memória. Tu lembra, mas tu tá lembrando errado. Então, agora vocês vão começar a se dar conta disso, que muitas vezes vocês têm lembranças de coisas que não aconteceram. E é normal, gente, não se preocupem, é super normal. É saudável. Uh, respondi professor, que bom. Uh, sobre a, a, o, o exemplo, o, o episódio do detetive, uh, eu ac acredito, né, que se isso aparecesse dentro de um, de um processo, ou enfim, isso, ser, isso poderia aparecer num processo como um exemplo de uma conduta alienadora, porque claramente eu li o que o que foi feito, né, foi mostrar essa filmagem, essas fotos para esse filho, com a intenção de fazer com que ele uh, não, ele não, uh, enfim, rechaçasse aquela mãe, né, criasse um, um, um tivesse uma imagem ruim dela, né? Uh, essa e a gente pode pensar assim que a alienação parental ela, e a lei aqui de alienação parental, ela, ela pune ou ela estabelece essas condutas alienadoras. Uh, aquele teórico que eu falei para vocês lá no início, Richard Gardner, ele dizia assim, que a alienação parental, ela pode ser leve, moderada ou grave. A leve é quando ainda o convívio da criança com o pai, ele pode acontecer, ele está acontecendo... Ele ainda acontece apesar do, dessas condutas alienadoras e a grave seria o outro extremo dessa, né, de, de, desse contínuo em que a, a visita, o convívio entre a criança e o pai ou a criança e a mãe não é mais possível porque o rechaço, a rejeição já é tão grande esse quadro de alienação já se estabeleceu né? Então a, o, o fato de mostrar essas fotos para o filho é uma conduta sim de alienação parental, é um comportamento alienador, porque o objetivo é fazer com que ela não, não queira mais se aproximar daquela mãe por causa disso, né? E existem assuntos que não, não devem ser compartilhados com os filhos, né? esse seria um deles. Uh, qual era a terceira pergunta? Eu anotei aqui, mas eu não consigo, não, não entendi o que eu escrevi.
0: É... Peraí que eu vou ah, um exemplo, lembrei. Agora. Exemplo, exemplo. É um eu
2: escrevi exemplo, -x, exemplo. Um exemplo pergunta de pergunta sugestiva. Isso, de... de... Então, assim, que, que... quais são os tipos de perguntas, né? Uh, as perguntas que são as mais adequadas são as perguntas abertas. Como geralmente que de... que a... deveria acontecer uma... Uma, uh... uma inquirição de uma criança, por exemplo, ou qualquer pessoa. Sempre começar com um momento de relato livre, ou seja... Tu chega e coloca para a criança o que, que... Tu sabe por que que tu tá aqui? Enfim, tem, tem inúmeros protocolos sobre isso, mas de uma maneira bem resumida, né? Para não tomar muito tempo. Você começa sempre com perguntas abertas. Por exemplo, me conta tudo o que aconteceu no dia
1: tal. E
2: aí a pessoa começa a relatar, a falar, a falar. A gente sabe, os estudos mostram que perguntas abertas, elas trazem... Uh, um número menor de informações, mas são informações mais acuradas. E aí depois, a partir dessas, de, desses primeiros, dessas primeiras uh, informações que a pessoa traz, a gente pode ir afunilando. Então, a pessoa pode dizer assim, Ah, eu estava eu lá em casa e uh, o meu, minha mãe e meu pai chegaram e eles estavam brigando. Aí, o, enfim, ela termina de falar tal, aí o entrevistador vai dizer... Tu me contou que tu chegou na tua casa e teu pai e tua mãe estavam brigando. Me fala mais sobre isso. E isso vai fazendo com que a pessoa vá recuperando a sua memória sem uma influência externa, sem informações colocadas a mais. Uma pergunta aberta é isso. Uh, me conta tudo o que aconteceu aquele dia. Uh, quando tu... Uh, uh, o que que tu... Me conta tudo o que tu fez ontem. Né? Isso é uma pergunta aberta. Uma pergunta fechada, ela é aquela que oferece alternativas. Quando ele, um, quando ele te roubou, quando ele te assaltou, era dia ou era noite? Então, eu já estou colocando dia ou noite. Eu já estou trazendo alternativas. É, quando, quando teu pai uh, te tocou em ti, uh, ele estava brabo ou ele estava... Uh, sei lá, irritado. Então, tá colocando informações aí tá trazendo possibilidades. Uh, e uma, uma pergunta sugestiva é aquela pergunta que, além de ser fechada, ela traz uma informação nova. Então, por exemplo, a, a, a pessoa tá lá contando, ah, eu fui... Uh, vamos trazer para um exemplo de um assalto. Ah, eu tava lá, tava no... eu tava andando na rua e daqui a pouco, quando eu vi, Veio uma pessoa e roubou minha bolsa Aí o entrevistador pergunta Como é que era a arma que ele estava segurando? Isso é uma informação nova É uma pergunta sugestiva É uma informação que o, Quem está dando o seu relato Não trouxe em momento algum E esse tipo de pergunta ele é hum, Ela é extremamente Essa pergunta é extremamente ruim Para a qualidade da memória Porque ela introduz informações novas e quanto mais vezes essa pergunta é feita, maior a tendência dela ser incorporada à memória. Então, as perguntas abertas são as mais adequadas, né? Elas não são possíveis durante toda a entrevista, então a gente vai afunilando, fazendo perguntas de sondagem, fechando, mas sempre com base no que a pessoa já trouxe. E as perguntas sugestivas, elas são totalmente inadequadas e elas têm que ser... Por isso, assim, que eu gosto de, de dizer, olhem os depoimentos, olhem os... O, o, as, as perguntas que foram feitas na audiência, as perguntas que foram feitas, uh, né, quando dá na polícia, porque quando tem informação, quando tem pergunta sugestiva, é algo que tem que ser apontado. Acho que a primeira leva foi.
0: Acho que sim, não sei se eu tinha te passado a última, é, talvez não. Da, da Maria Eduarda Qual seria a explicação para crianças Que sofrem abusos ou violências Mas acabam por não ter lembranças
2: Sim, tá uh, Essa pergunta até Eu, eu acho que uma, alguma professora Da psicologia mais qualificada Para responder do que eu, né uh, Mas o que acontece É que muitas vezes diante de Fatos muito traumáticos É possível que se desenvolva Um certo tipo de amnésia né, que essa memória ela não seja prontamente recuperada. Isso acontece, né, no, em, em, em fatos, né, em episódios muito de, de muita, uh, de um grau de emoção né, muito grande, como um abuso, um trauma, realmente, é possível se desenvolver um tipo de amnésia específico. Uh, mas também a nossa memória, ela muitas vezes ela não está acessível, né? E claro, uh, quando passa muito tempo ou daqui a pouco vocês podem ver tem Episódios que a gente não lembra no momento, mas daqui a pouco, depois de um dia, de outro, ou do nada, a gente acaba lembrando. Porque a memória ela fica acessível às vezes e às vezes não. E a, o, os protocolos de recuperação da memória, eles, eles usam justamente isso, esses caminhos que são possíveis, que podem ser, indo, que a gente pode ir percorrendo até se chegar numa, naquilo que se quer. O, a entrevista cognitiva é um tipo de entrevista que... Uh, se mostra mais eficaz para isso porque aquela é o tipo de entrevista que tem uma fase de recriação do contexto em que a pessoa que está sendo entrevistada ela volta para o contexto em que ela adquiriu aquela memória uh, isso é uma coisa que a gente sempre a gente acaba fazendo de uma forma muito intuitiva quando por exemplo tu está lá no teu quarto e tu pensa ah, vou lá na cozinha pegar uma colher aí tu chega na cozinha e pensa meu deus que que eu tinha que pegar aqui mesmo a gente intuitivamente volta para o quarto, quando a gente chega no quarto, ah, era a colher. Por quê? Porque tu volta para o contexto em que tu codificou aquela memória. E a, a entrevista cognitiva e a recriação do contexto, elas tentam fazer justamente isso recolocar a pessoa naquele, uh, naquele contexto em que ela estava quando ela adquiriu aquela memória. E isso faz com que mais informações apareçam. Uh, enfim, eu, voltando à pergunta da. Maria Eduarda, acho que é, eu sugiro que ela faça novamente essa pergunta para uma professora de, uh, de psicologia, porque tem todo, toda essa questão do trauma, da amnésia da, que pode ser desenvolvida e daí realmente eu, ainda como uma estudante de psicologia, eu não me sinto tão apta a responder Tá bom Tá bem tá. Acho que agora terminou o primeiro
0: Terminou o primeiro bloco um primeiro bloco. E o Benício também vai para o segundo bloco, agora. O Benício
2: também vai para o segundo <risos> bloco.
0: Uh, tem mais, tem duas perguntas aqui que eu acho que dá para trabalhar junto. Uh, uma foi o professor Hilbert que fez, se parabenizou pela palestra,
2: obrigada, uh, e
0: disse que, que ele trabalhou em um caso em que a criança relatou um abuso em uma audiência. E ele ficou em dúvida na ocasião. Daí ele pergunta qual o limite da de identificação da falsa memória pelo psicólogo. Uh, e a Larissa Mendes uh, também perguntou uh, quando temos memórias de abuso sem que ninguém tenha nos dito nada, quais os sinais de ser uma memória falsa ou não? Acho que essas duas se podem aglutinar. Hein?
2: Sim. Bom, a questão é que a gente não tem como saber né, se a memória é verdadeira ou falsa, a não ser que daqui a pouco uh, apareça uma foto né, que, que, que uh, não é desminta a palavra certa, mas né, que, que, que mostra que não é aquilo que a gente está se lembrando. Ou, tem, tem um estudo que é maravilhoso assim que foi feito com adultos eles pegaram fotos desses adultos quando eram crianças e fizeram uma montagem num balão desses balões de ar e mostraram para esses adultos e disseram me conta tudo que tu lembra sobre essa vez que tu andou de balão quando tu tinha 4 anos e os adultos começaram a contar contar, contar coisas, contar e lembrar com memórias vívidas daquele episódio esse é um dos, do, desses estudos maravilhosos de falsas memórias e começaram a contar, e mesmo depois os pesquisadores dizerem, olha, isso aqui foi uma montagem que a gente fez com a tua foto de criança, né, com o auxílio da tua família tal, eles continuavam com essas lembranças então assim diferenciar uma falsa memória de uma memória verdadeira ela, isso não é possível o que é possível é a gente analisar o contexto e ver se dentro desse contexto existe uma possibilidade maior ou menor dessa memória ser falsa ou verdadeira então, por exemplo, se existe um quadro de alienação parental, aí a gente pega uma... a, a criança é avaliada, né? Lá pela psicóloga, na, na perícia, na, na avaliação psicológica. E ela começa a falar coisas, muitas coisas, de, desse pai, por exemplo. Então, ah, meu pai quebrou a televisão. Meu pai... Hum, meu pai... É, deixa eu pensar assim, tô, tô pensando em exemplos, mas dando uma mudada também pra não... Uh, ah, meu pai nos rouba, porque ele não estava não mais, ele estava tentando uh, rever a pensão, então, ah, meu pai nos rouba, meu pai, uh, enfim, quando isso começa a aparecer muito nesse relato da criança, ou, por exemplo, ah, meu pai, que nem eu já, já falei antes, meu pai, quando eu era bem pequenininha, meu pai me pegou no colo e me deixou cair, eu me lembro, uh, então, assim, ah, não tem como te lembrar porque tu era um bebê, então, isso já mostra que existe aí um, um processo de alguma coisa a mais, né, que está sendo colocada. Se a gente vai pensar lá, ah, no, como, essa cria, como essas acusações apareceram no processo, uh, enfim, vendo o contexto, né, como advogados é, é, é bem uh, desafiador, né, mas a gente tem que, tem que ver, por exemplo, assim, um, uh, uma mãe que... Começa a suspeitar que há um, uma... Começa a suspeitar do pai, do, do seu filho. E começa a tomar cuidados do tipo... Começa a dormir no mesmo quarto com o filho uh, por um ano. Aí vai num, num, uh, num urologista porque acha que o pai estava ficando excitado, segurando o filho. E aí quer conversar com o um urologista para ver se isso é normal. Uh, que vai no conselho tutelar se informar de como... Né, como que ela poderia eventualmente fazer uma denúncia bom, tu vê que tá, existiram vários passos anteriores a, a surgir essa denúncia que faz com que muito provavelmente essa mãe tenha, uma, tenha razões reais, verdadeiras e sérias para estar fazendo essa denúncia mas um, uh, um outro exemplo né? agora um exemplo totalmente oposto um casal que briga Uh, um casal que se separa, faz um acordo em audiência, volta a se relacionar, e aí, numa nova briga, uh, acham, o, o, o marido diz que vai rever esse acordo, que não quer mais, não quer mais uh, uh, a partilha da forma que foi estabelecida, que vai rever a tensão, e no dia seguinte aparece uma, uma denúncia de abuso sexual. É um outro contexto também que se colocou e que essa, essa acusação surgiu. Então, o contexto é muito importante, e o psicólogo que vai avaliar precisa ter ideia desse contexto, precisa estudar o processo, o, o, a cronologia dos fatos, né, como, como acontece essa dinâmica familiar. Uh, isso, então, é bem, é bem complicado. A, a questão do... A outra pergunta, né, da, da menina sobre memórias que aparecem sem intrusão de ninguém, de, sem uma influência de ninguém... Primeiro que pode ser que ela não lembre que houve essa, essa influência de alguém. Um, e como eu falei, né? Não tem como saber se é uma memória real ou falsa. Possivelmente, né? Em, em, talvez numa, na terapia ou conversando... Conversando sobre isso, talvez outras memórias apareçam e aí tu consiga chegar numa, né? Essa pessoa consiga chegar numa outra conclusão. Mas assim, não existe uma receita. A memória é assim, então é falsa. A memória é assada, então é verdadeira.
0: Ótimo, Vitória. Eu tava passando os olhos aqui por outras perguntas, e na verdade giram muito em torno dessa questão né, das falsas da, né, memórias. Um, e dos possíveis erros, né, que que podem ser cometidos é, no processo.
1: Uhum.
0: Um, uma das perguntas do Jader, ele Jader Pires, ele pergunta o que acontece na prática com o pai e uma mãe que faz alienação parental. Né? Uh, e a Lívia Oliveira, ela trouxe um caso interessante também, que ela disse que passou por um caso agora na quarentena que um dos pais exigiu que outro não tivesse acesso ao filho pelo fato de trazer risco de contaminação
1: uhum. uh,
0: numa situação de guarda compartilhada. Uhum. E dela pergunta se isso poderia ser considerado né, alienação pelo fato de o filho ter ficado com medo de ter contato com um dos genitores. Uhum. Um, e, bom, acho que as outras são um pouco é, redundantes, assim, se eu trabalhasse bastante os exemplos, né? É, por exemplo, o Vitor, só para encerrar, assim é, ele pergunta se assim, diante da denúncia de um possível alienador corremos o risco de encobrir um possível abusador. Acho que isso também já, já respondeste né? E é, acho que são essas, assim, em geral. Não sei se tu queres fazer mais um comentário. Ah, e a Laura, professora de processo penal, né? É, ainda botou aqui no chat, que ela fica se questionando né como, como o direito está atrasado nesse sentido, para acreditar que é possível encontrar a verdade por meio do processo penal né? É Depois de tudo que tu dissesse aí sobre a questão da memória.
2: É, a gente tem essa, essa ideia dicotômica, né? De que ou, ou é verdade ou é mentira. Né? E existe uma escala muito maior aí, né? 50 tons de, de cinza nesse, né, entre verdade e mentira. Ah, uh só eu vou pedir para tu me repetires as, duas, as, as perguntas, porque eu não consegui anotar e agora falando assim eu acabei me esquecendo.
0: A pergunta do Jader sobre o que acontece na prática com o pai ou ah, com a sim. mãe que uhum. faz alienação parental e uhum. aquele outro caso que aconteceu agora durante a pandemia, de um dos genitores não permitir que a criança fosse com o outro por, por medo de que fosse contaminada. Uhum. Daí a criança ficou com medo do, do genitor. Tá.
2: Uh, então, a pergunta do Jader, né? Sobre a, a reper, as repercussões práticas da alienação parental. A lei 12318, que é a lei de alienação parental, ela vai prever ali, algumas sanções para quem incorrer nessas condutas alienadoras. Então, vai desde uma advertência, que é aquela aquele aquela bronca do juiz assim não faça alienação parental né não 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 seja essa pessoa e aí vai se desdobrando tem a previsão de multa que é uma para mim assim é a minha favorita porque ah, não, a, o, o pai respeita o horário da visita a mãe não não deixa o pai falar com a criança o, 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 o pai tem que levar em então tal lugar não leva a mãe tem que fazer tal coisa não faz bom multa de 100 reais para cada vez que essa pessoa não, não fizer tal coisa, ou fizer tal outra coisa. E aí as coisas se resolvem como que por mágica. Então a multa ela é aplicada e ela funciona, não é para todas as situações que é possível aplicar, mas quando for possível, peçam que é maravilhoso. Uh, e a, a, a sanção mais grave é a perda, a suspensão do poder familiar. Então tem também a... A reversão da guarda, então digamos que eu sou a guardiã do meu filho, eu sou começo a, a, a promover condutas alienadoras, eu posso perder a guarda do meu filho, ou o meu marido tá cometendo uma alienação parental, e aí eu posso uh, diminuir esse, esse, uh, esse período de convivência com o pai para eu ter um período maior, né, e tudo isso a lei possibilita uh, dá uma olhadinha ali no, nesse artigo, se eu não me engano, é o artigo 6 da lei, e aí tem todas essas repercussões práticas que a alienação parental pode ter. Isso é processual, né, na prática é, é a criança principalmente, é, é, é estar afastada de um dos seus pais. E culturalmente uh, isso vem de alguma forma, com, com, a meu ver, né, desde quando a, a, o Código Civil mudou para se trazer a guarda compartilhada como regra, uh, é uma, essa para mim é uma das formas de também se tentar colocar na lei que, assim, é importante a criança estar com pai e mãe e vocês vão ter que, de alguma forma, aprender a conversar, dialogar e, e, e atender as necessidades dessa criança juntos. Sobre a questão da pandemia, pois é, tem acontecido mesmo de juízes suspenderem visitas, né, de alterar regime de convivência com o fundamento da da pandemia, isso eu até, eu, esses dias estava conversando com a, com a, a, até a, a doutora Ardala, foi aluna aí de, de muitos de vocês, estava conversando com ela, ela, ela falou, ela, ela é professora também de uma outra universidade, minha sócia, e ela comentou assim, olha, parece que só, mãe, só pais que transmitem Covid-19, né, porque os juízes cancelando visita, alterando o regime com essa, com esse fundamento da pandemia, Uh, eu, a, a meu ver, não, não configuraria uma alienação parental, porque a gente está vivendo uma situação atípica. Enfim, teria que ver dentro do contexto, né? Se daqui a pouco esse pai ou essa mãe se aproveita dessa situação para uh, gerar medo na criança e fazer com que essa criança não queira ir com o pai ou com a mãe, porque julga que esse pai ou mãe representa um ambiente perigoso, de risco, de contaminação, nesse caso, acho que sim. Uh, mas eu acho que muitas pessoas estão realmente muito atrapalhadas, com muitos medos e super compreensível, porque a gente está passando por um momento totalmente né, sem precedentes, e os juízes também estão tendo que se adaptar a isso. Agora, uh, suspender visita, né diminuir convivência familiar com base na pandemia, eu também acho que uh, é, é, um, é um pouco... Talvez seja demais, talvez, tem, talvez a gente precise achar um meio termo aí, né, para resguardar todos, mas também resguardar essa convivência. Espero ter respondido.
0: Acho que sim, respondeste super bem. Uh, eu só vou te passar um último comentário aqui da, da professora Ariane, que a gente no início tinha comentado, né, de um caso que está sendo trabalhado na turma dela de, de prática. Uh, e ela disse que abordou isso com os alunos, né, ela ouviu a mãe que relata a alienação praticada pela avó, mas ela questionou os alunos, se nós tivéssemos ouvido a avó, qual seria a história, né, para pensar um pouco isso sobre a verdade. Uhum. Uh, por isso a importância de buscar uma avaliação é, da família com um profissional capacitado, né, então não é tanto uma pergunta, mas mais uma concordância uhum. contigo. Uh, e também a gente teve um pedido pra, de, uma, de uma participante aqui para que tu dissesse qual é o documentário. De repente, não sei se tu consegue colar o link do documentário ali no chat, Consigo. o link do, do YouTube que estava na tua apresentação. Consigo, já vou
2: pegar Ah, aqui. porque
0: o pessoal ficou bem curioso, vários perguntaram, na verdade.
2: Opa, inclusive abri aqui sem querer. O, o documentário se chama A Morte Inventada, é um documentário já mais, um pouco mais antigo, ele é de 2009, se eu não me engano, e ele traz um, famílias, né? relatos de, de famílias, agora eu abri aqui e me perdi de vocês, encontrei, uh, relatos de, de famílias que passaram por essa situação. Existem várias críticas a esse documentário, tá? Por exemplo, o fato de não. das pessoas que são acusadas de serem os alienadores não terem sido entrevistadas. Então, existem críticas também a, que são pertinentes, mas de qualquer forma é um documentário super interessante, traz histórias bem. Uh, bem pesadas, né? De, 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 de episódios de alienação parental e como isso acabou sendo. se desdobrando ao longo do tempo. Então, eu vou colar aqui no, no chat o documentário deu, completo, tá ali. Vocês podem acessar.
0: Eu acho também, Vitória, não sei se tu conheces, tem um material que, não sei se foi é, produzido pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, ou se foi pelo CNJ. Não, acho que nos cursos de formação de mediação judicial, eles mostram muito quando é a formação de mediação familiar, uh, que é justamente sobre alienação parental. É bem curtinho, assim, são dois ou três casos, né, que tratam sobre isso. Então, eu vou procurar uhum. para ver se eu encontro para
2: compartilhar tá...
0: com os alunos.
2: Tá, eu até, eu até vou, vou querer, porque eu não estou lembrada desse material. O pessoal está dizendo aqui que está indisponível. Uh, talvez esse link esteja já desatualizado, mas... Uh, Procurem, o nome do documentário é A Morte Inventada. Eu vou escrever aqui. E talvez eles tenham tirado, ah, porque enfim, talvez não seja também. adequado compartilhar inteiro assim. Mas em algum lugar vai ter. A
0: ah, Lia já achou aqui, nossa aluna já já achou pelo nome, já já localizou um link ali no YouTube. Então ele ainda está disponível em algum lugar na rede. Uh, mas, Vitória, para encerrar, assim, acho que tu já respondeste uma série de perguntas, né? Nós estamos aqui quase há duas horas conversando. Uh, é, eu tenho uma curiosidade, né? Esse não é muito o meu campo de, de atuação, mas é, quando surgiu esse tema, e já deve ter, o quê? Mais uma década, assim, para nós do direito, né? Uh, se chamava, esses depoimentos, né, que as crianças, uh, aos quais as crianças eram submetidas em processos judiciais, eles eram chamados de depoimento sem dano, uhum. né? E em, de, em determinado momento se parou de usar essa expressão e começou a se usar a expressão que tu usa agora, que é depoimento especial, né? E eu queria entender um pouquinho dessa, do porquê dessa mudança, porque eu lembro que também, é, depois de terem experimentado algum tempo o depoimento sem dano, ele passou a ser conhecido até por depoimento com dano, né? Uhum. É, demonstrando um pouco, talvez, a fragilidade do, do sistema de justiça de dar conta de realmente fornecer um ambiente seguro para que crianças pudessem é, falar sem ser sugestionadas, enfim... Então, eu queria saber, assim, eh, o porquê dessa mudança, se tem uma explicação, enfim, se tu sabe dessa história.
2: Olha, assim, os, um, sempre houve essa crítica, justamente, a essa a essa nomenclatura depoimento sem dano, porque o simples fato da criança ser colocada nessa situação, de ter que relatar e relembrar, né, trazer esse relato de um, um evento difícil, traumático, né, pesado, que aconteceu com ela, isso já seria colocar, o, o dano já está ali, já 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 é inerente, né, a essa situação, então a crítica sempre foi muito nesse sentido, né, então hoje em dia se coloca como depoimento especial, porque ele é um depoimento que acontece nessas, nesses padrões diferenciados, né, uh, é, até eu, eu ia, como eu tinha, me surgiu uma coisa para falar e agora me escapou, mas daqui a pouco eu vou, vou lembrar de volta, mas, uh, mas basicamente é isso, né, a, o depoimento especial, ele, ele tem essa intenção de preservar também essa, ah, lembrei o que eu ia falar, uh, assim, de, de tentar revitimizar o menos possível essa criança, porque ela já foi vítima desse evento de uma vez e ela não precisa ser de novo né, nesse momento. O que eu ia dizer é que existem uh, teóricos, da que, principalmente quem trabalha com essa parte da, do funcionamento da memória que defende que a criança ela não deveria ser ouvida novamente, né? Em juízo, ela e não só a criança, né? Todo mundo que o ideal seria, como acontece em outros países, por exemplo, se eu não me engano, na Inglaterra, haver uma entrevista investigativa muito bem feita na polícia, lá no início, filmada, uh, uh, claro que isso aqui que eu estou falando com base no funcionamento da memória, a gente tem toda a questão dos sistemas de garantias e da, do contraditório, etc, etc, mas existem pessoas e, e com fundamentos científicos que defendem que esse depoimento aconteça lá no início, lá na polícia, logo depois do fato ter ocorrido, quando a memória ainda está bem fresca, quando ainda não houve uma interferência da mídia com notícias, quando ainda não houve conversas entre testemunhas, quando o tempo ainda não passou o suficiente para uh, gerar um prejuízo dessa memória. Então, acontecer esse depoimento lá no início e não mais ser filmado, ser gravado, para isso poder também ser... ser... Se, se vê qual, qual foi a qualidade dessa, desse testemunho, da, da obtenção dessa prova testemunhal, mas acontecer só em um momento. Porque também a repetição das entrevistas também é um fator que pode prejudicar a memória. Ao contrário do que a gente possa pensar, né? Quanto mais vezes tu fala, melhor, mas não. Na verdade, quanto menos, é melhor ter menos vezes, mas bem feito.
0: Essa é uma excelente observação, sobretudo para os professores de penal e processo penal que estão aqui, né, uh, porque é muito comum depois, se a pessoa ouvida mais de uma vez, uh, se dizer que os depoimentos são contraditórios, né, e muitas vezes é, é muito em função disso, em função da, da memória, que a pessoa uhum. vai criando mais elementos, enfim, vai como se fosse agregando, né, uh, detalhes daquela história para que a história fique mais coerente e não necessariamente isso é uma tem uma intenção né, de de mentir sobre uhum. o que aconteceu né? mas Exato. algo muito mais natural como tu explicavas né? essa uhum. questão de agregar elementos eu gostei muito da pesquisa do, do passeio de balão fiquei interessado em ler, e é uma compartilho contigo depois
2: é muito legal tem essa e inúmeras outras assim maravilhosas
0: muito bom, muito bom. Acho que os advogados criminalistas têm bastante também a aprender com isso, né? Até para tese de defesa aí, né, Laura? Uh, bom, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Eu acho que a gente já pode encerrar é, por aqui. Professor já que Rafael. Sim?
3: eu só gostaria de fazer uma pergunta, eu não, eu não vou conseguir me expressar pelo, pelo, pelo chat, eu gostaria de fazê-la assim uh, pelo microfone. Ai, eu, gostaria ver, de, eu gostaria de saber uh, qual o benefício e qual o malefício que traz essa falsa memória que a gente sabe que o advogado ele é uh, um escravo do, de tempo, de prazos, tempo e, às vezes, para poder se extrair uma, uma boa, uh, uma boa uh, testemunha daquela pessoa que teve uma memória falsa, pelo, pelos, pelo processo, pelo prazo, que às vezes é muito pouco, traz um grande prejuízo para o pro processo. E a gente sabe que, é total, que esses prazos é totalmente uh, diferente da psicologia. A psicologia, para tratar um paciente, leva, às vezes, anos para poder alcançar uma determinada... para a pessoa começar a se abrir. Uhum. Isso, se tiver um advogado hábil nessa situação, dá para tirar uma boa vantagem.
2: Sim, eu acho que eu, que eu entendi a tua observação. Uh, é, assim, o um advogado, ele, uh, ele vai... A gente sempre consegue, de alguma forma, a, analisar o contexto e, enfim, tirar as nossas próprias conclusões, né? Uh, a gente não vai ter como dizer que algo é uma memória falsa ou, verda, ou, né, ou verdadeira com 100% de certeza quando a gente está falando dessas questões de abuso sexual, enfim, porque isso também depende de uma... Ampla a avaliação, e isso vai caber lá ao psicólogo na sua avaliação, uh, né, do, do da pessoa que está uh, tá sendo, que, que trouxe a acusação, da criança que é supostamente vítima, e, e a questão da passagem do tempo, ela é muito importante mesmo, porque uh, quanto, quanto mais o tempo passa, mais a nossa memória enfraquece, mais esses... Uh, essas informações podem ser inseridas, né? Mas ela pode ser de, deturpada. Então, não sei se eu, se eu acabei esclarecendo, acho que tu fez mais um comentário também do que uma, uma pergunta, mas é, é por aí mesmo.
3: É, eu acredito que... Uh, esclareceu, sim, mas eu acredito que essa... A memória a falsa, ela... Se, se a pessoa que não domina, no caso, que nem a senhora... a senhora é, além de advogada, psicóloga... daí a senhora sabe as perguntas certas, aquela coisa... sabe como uh, fazer aquela... Uh, chegar na pessoa para ela extrair aquilo que a senhora necessita... Uh, para defender, no caso, o seu cliente... mas, no caso, um advogado que, de repente, não tem esta uh, habilidade... Nessa falsa memória, ele sai totalmente prejudicado, ou até mesmo quem vai julgar o caso, né?
2: Sim, entendi. Uh, é, uh, é por isso que é muito importante a gente, como advogado, estudar, estar por dentro. Quem, quem trabalha com direito de família precisa saber, né? Precisa estar dentro de, dessa temática, saber do, dos pormenores, de como acontece a alienação parental o que que pode acontecer, o que que não pode, né, a gente tem que se aprofundar nos temas com os quais a gente trabalha. E por outro lado, o psicólogo, a psicóloga que vão atuar nesses processos como peritos, como assistentes técnicos, etc., também a gente espera deles a mesma coisa, assim como os juízes, os promotores, né, que vão atuar nesses processos. Então é muito importante que haja essa, esse, esse aprofundamento, assim, esse interesse, esse, essa busca pelo conhecimento, essa busca da forma com que essa esse essa dinâmica acontece, porque é só assim que a gente vai ter uma atuação um, ética e adequada e que vai que vai atender os interesses daquelas famílias que estão nos procurando, né? Tanto advogado quanto psicólogo quanto juiz quanto promotor etc.
3: Muito obrigado então, professora.
2: Imagina de nada.
0: Obrigada Flávia pela pergunta. Acho que a Vitória tocou num ponto bem importante, né, que é a questão ética também, né, do papel do, do advogado. Né, porque não é o caso do advogado induzir uh, alguma versão para que ela seja mais adequada à sua tese defensiva. Mas, muito pelo contrário, né, a primeira função do advogado é tentar entender o que realmente aconteceu. Né, tentando, de certa forma, é, descascar, assim, aquele problema, né, é, tentando ver para além da superfície, né, e, e partindo do pressuposto, é claro que não, não é 100% habilitado, né? não é um profissional que, por mais que conheça a temática, não é o profissional que fará o diagnóstico, digamos assim, né, isso a gente trabalha muito ali no, nos estágios de prática real, com os estudantes de direito e é muito interessante observar a tendência que o estudante de Direito tem em dar diagnóstico, né? Que não tem a ver com tese de defesa, mas sim com diagnóstico, um diagnóstico psíquico, né? Diagnóstico psicológico, o que está acontecendo? Se a pessoa está ou não mentindo, quem é que está falando a verdade, né? Então, acho que o primeiro de tudo é ter esse cuidado, e esse cuidado a gente só pode ter a partir do conhecimento da matéria, né? Um, e esse cuidado, ele passa também pela forma como a gente vai fazer as perguntas, né? Também não usar perguntas que sugestionem o cliente, uhum. porque isso pode desencadear esse processo todo de, de falsas memórias, né? uhum. Acho que foi, foi excelente a sua contribuição, Vitória, para todos os estudantes que estão aqui, que estiveram aqui esse tempo todo conosco, tanto da área de família, de direito civil ou de direito penal, é, foi muito bom te ouvir. Te agradeço de novo por ter aceito o convite. E acho que agora, sim, a gente pode encerrar contemplando todas as perguntas. Seguimos aqui com 126 pessoas nos acompanhando. Né? Mas podemos já programar uma próxima live, então, para aprofundar em algumas temáticas aí desse tema tão, tão bacana.
2: Eu que agradeço o convite, assim, que deixo aqui minha, uh, meu contato, né, para quem quiser esclarecer alguma outra dúvida, me pedir material, enfim, fiquem bem à vontade e, e é isso, fico bem à disposição de vocês e foi um super prazer participar aqui dessa, dessa live.
0: Obrigada, Vitória, os alunos continuam te aplaudindo e agradecendo aqui pela tua super palestra.
2: Muito obrigada. Então, gente,
0: gente. Não, mais, mais agradecimento. Uh, gente, então a gente fica por aqui, é, lembrando que a gravação vai ficar disponível no YouTube, lá na, na página da, da Psicologia, o link já foi colocado aqui no chat. Uh, e também, para quem tem interesse em certificação, é só se inscrever lá por aquele formulário que a gente mandou e também está divulgado nos folders, que é o final do nosso ciclo nós vamos providenciar toda essa documentação. A Camila, vejo que voltou aí a estar conosco. Quer Voltei não não, minha, Camila? Não. É, é.
1: Pelo, pelo visto, rendeu uma discussão excelente, né peço desculpas por ter feito essa vida dupla de palestras aí hoje, mas é que realmente <risos> se fez inviável pelas agendas, mas eu sabia que a Rafaela ia assumir a frente aí com todo o gás, e enfim, né, com certeza foi proveitoso, muitos alunos eu vi aqui nossos da psicologia participando, né, e muito muito interessante, Vitória e, e colegas, quem sabe em outro momento a gente consegue oportunizar uma discussão presencial aí, trazer, olha o Nenê, é dela? Sim, sim, é o Benítez. Oi, Benício. Meu, meu Benício também. Maravilhoso. Vamos deixar o Benício mamar, então. Obrigada, então, pessoal. Até semana que vem, então.
0: Obrigada, gente. Obrigada pela presença. A gente volta, na verdade, no dia 22. 22. Ainda, não é, é, ainda não é semana que vem. Só registro aqui, por último, os parabéns que a professora Cláudia Bandeira mandou, professora da Psicologia. Então, tivemos uma audiência bem variada aqui hoje. Obrigada, Vitória. Agora obrigada, a gente, gente. deixa em um baby.
2: Já está aqui. Já vamos dia. fazer as pazes agora. <risos> Tchau, então, gente. Tá. Uma boa gente, semana a todos. Obrigada
0: ti também para todos. Se cuidem e até o nosso próximo Obrigado de novo.
3: Minutos. Um abraço a todos.
0: Tchau, tchau, Hilbert. Tchau, tchau, Laura. Tchau. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.